0: terrain social. Hugues Chevarin Cédric Errou Cédric Errou est agriculteur dans la désormais célèbre vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. En 2016, il vient en aide aux migrants bloqués à la frontière franco-italienne, véritable zone de non-droit, par la volonté des États. En 2015, l'Europe est confrontée à une crise migratoire sans précédent, l'Allemagne d'Angela Merkel fait le choix d'accueillir plus d'un million de personnes. Mais bien vite, les portes de l'Union se referment. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont se trouver bloqués aux frontières, sans issue, sans ressources, sans espoir. Le camp de la Moria sur l'île de Lesbos, Calais en France ou encore l'île de Lampedusa deviennent des prisons à ciel ouvert et la Méditerranée un cimetière. À Vintimille, dernière ville avant la France, s'amassent des milliers de migrants, empêchés de rejoindre une destination de leur choix. Les autorités françaises, se référant aux accords de Dublin sur les réfugiés, cette aberration européenne, traquent, arrêtent et refoulent ces personnes en Italie, créant un cycle infernal de détresse au mépris des droits humains les plus élémentaires. Un jour de printemps 2016, Cédric Ayrou fait le choix d'aider ses frères humains et ouvre sa porte. En médiatisant son action, Cédric Héroux pointe du doigt les irrégularités commises par la République française. Régulièrement arrêté, il devient un symbole, celui du devoir de fraternité. « Terrain social » rencontre aujourd'hui un homme qui a mis l'humanisme au cœur de sa vie. « Terrain social » Bonjour Cédric Héroux. Bonjour. Vous êtes l'homme de la Roya comme il y a eu l'homme de la mancha. Ne vous êtes-vous pas, vous aussi, dressé seul contre les moulins Et quel moulin L'État et la
1: justice
0: Qu'en pensez-vous
1: ouais, C'est marrant parce que vu de l'extérieur, on avait l'impression que j'étais seul, mais vu de l'intérieur, on était nombreux face à, à un seul, donc c'était un peu l'État. Quoi. C'est une vision un peu, un peu à l'envers de, 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 du ressenti peut-être médiatique et du ressenti aussi extérieur à notre lutte c'est que dans la vallée de la Roya, c'est un, c'est un pays, comme tous les lieux, je pense, hein, comme un quartier, comme une place de village. Nous, notre vallée, bah, c'est, un, c'est un, un pays qui s'appartient à lui-même, en fait. Hein. Ce n'est pas qu'on ne veut pas des autres, pas du tout, mais on a, on a nos habitudes, on a nos mœurs, on a nos, voilà. et puis du coup, on est une vallée qui est euh, italienne, française. Ce qui a été compliqué dans notre combat, c'est ça, c'est que ça a été un combat franco-italien, hein, un peu voilà, européen, quoi, sur ce que nous imposait l'État, l'état français hein, depuis Paris. Et on a réagi avec les Italiens et les Français face à, bah face à ce qu'on nous imposait, cette fermeture de frontières.
0: Le 31 mars dernier, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi du parquet général de Lyon, rendant ainsi définitif votre relax. Toutefois, votre parcours judiciaire est-il vraiment arrivé à son terme
1: Vous allez dire « j'espère », mais en fait, ce n'est pas vrai. Je mentirais si je disais « j'espère ». C'est que nous, les procès, euh, c'est important pour faire évoluer les choses. C'est qu'on aurait pu rester dans la clandestinité. Et on a choisi de de faire sans se cacher, de sortir de la clandestinité, de s'afficher, pour que les choses changent. Je pense que c'est une grosse différence entre l'action humanitaire et politique. L'action humanitaire, si on continue à le faire, on on, on aide à à faire en sorte que les choses restent telles qu'elles sont quand on fait des actions politiques. On essaie de secouer les choses pour arrêter de faire l'humanitaire et que les choses changent. Et c'est pour ça qu'on a décidé de, de, bah, de médiatiser notre lutte, de montrer toutes les irrégularités d'État et aussi donc, du coup les procès. Quoi. Et euh, c'est un procès, c'est important qu'on veut changer les choses, parce que le droit doit s'adapter à notre civilisation, aux civilisations et il faut qu'elle s'adapte à cette, cette, cette crise de l'accueil qu'on a eu là depuis depuis 2015. Et, euh, et donc, du coup, est-ce que c'est terminé après ce, le relax euh, Je ne pense pas parce que j'ai toujours une mise en examen qui dure depuis 4 ans. Il faut savoir que normalement, la mise en examen, c'est 15 mois. Là, ça fait quatre ans que je, 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 je la supporte. Et il devrait y avoir un procès après tout ça. Donc, je ne sais pas comment on va faire le ministère public pour argumenter ses poursuites et pour... Euh, je ne vois pas comment il va se dép- dépêtrer de tout ça. Mais on a dit à d'y être parce qu'on n'a pas fini notre combat sur, sur beaucoup de choses. Et J'ai l'impression que l'État s'est servi en fait, du délit de solidarité pour mettre un espèce d'écran de fumée, pour éviter qu'on parle de ses irrégularités à lui et la maltraitance qu'il a pu faire subir à, à des personnes qui sont en migration, qu'on a envie de démontrer, de montrer, plus que tout, bah, c'est, c'est, c'est bien. Bien ces actions-là. Quoi.
0: Mais avant euh, la Roya et le combat que vous avez mené, votre histoire, c'était aussi le quartier de l'Ariane, à Nice. Votre, votre éducation, celle de l'indifférence à la différence, comme vous l'écrivez dans votre livre Change ton monde, est-ce que c'est cette philosophie-là qui vous guide
1: Je ne sais pas si c'est une philosophie, je crois que c'est une, une question de morale. Alors peut-être que la morale peut être philosophique, hein, mais ça me fait bizarre maintenant de parler, peut-être que je vieillis, ai... <rire> de parler de morale. jamais je, s'il y a dix ans en arrière, me dit que je défendrais une morale. Ben, euh, je n'aurais pas cru. Parce que ça paraît fou de, 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 de d'aider d'autres gens. En fait, c'est ça qui est un peu un peu bizarre. C'est que partager son goûter ou partager sa maison, ou partager un morceau de canapé. Et euh, ça paraît, ouais, ça paraît fou. C'est la base de la morale, en fait. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est à l'école matérielle, Moi, on m'a appris à partager mon goûter. Vous savez, je voulais pas partager mon goûter. Où je disais à mon prof, bah, c'est injuste de, parce que les autres viennent sans goûter. Moi, je n'ai pas partager mon goûter. Il, me dit, il m'a dit et bah, ce qui est injuste, ce n'est pas que tu, que tu de, dois partager ton goûter. Ce qui est injuste, hein, bah, c'est qu'il y a des gamins qui, qui viennent et qui n'ont pas les moyens d'acheter un goûter. Quoi. C'est pour ça qu'on a une, une vision de la, de la justice ou, ou l'injustice euh, différente selon euh, où on regarde. Quoi.
0: Est-ce que les frontières que nous dressons contre les migrants, est-ce que c'est aussi ces frontières qui séparent les quartiers populaires des autres classes sociales
1: Ben oui, ouais, complètement. Non, je, je l'ai vu dans, dans ce quartier populaire qui s'appelle l'Ariane, hein, bah, bah, les contrôles de flics à la sortie, euh, etc. Et, et oui, oui, c'est bien sûr, c'est des formes de frontières sociales, ouais, complètement, ouais, tout à fait d'accord.
0: Donc, un jour de printemps 2016, le bruit et la fureur sont venus taper à votre porte dans cette vallée perdue de la Roya. Vous auriez pu ne pas ouvrir. Alors, pourquoi l'avez-vous fait Fallait-il en finir avec la chasse au noir
1: ben, J'étais un peu euh, entre, ouais, dans un étau, quoi, entre deux peurs. Euh, d'un côté la peur de la lâcheté euh, donc de l'abandon de, 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 de la complicité tout ça et de l'autre côté euh, la, la peur du gendarme ce qui a été compliqué c'est que je me suis dit je me serais arrêté euh, au bord de route où j'aurais toujours ouvert ma porte à, à des gens qui en ont besoin ça, 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 ça a été dans mon éducation, dans hein, nom de la morale et euh, je ne vais pas le faire parce qu'on me demande de ne pas le faire ça c'est assez troublant quoi j'ai décidé d'ouvrir ma porte Alors, le plus dur ça a été de bah, de, de, de de faire face à, à l'interdiction, de faire face à, à la loi qui semblait être contre, contre les, gens, les, les gens qui aidaient. Quoi. Et ce qui a été le plus dur, ça a été ça au début, de, de faire le, le, le pas vers le, l'action politique. Quoi.
0: Racontez votre histoire, est-ce aussi témoigner pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, que la misère a jeté sur les routes
1: Mais Déjà une chose, une, une autocritique, je crois que on, l'histoire s'écrit par les nantis, et euh, les nantis c'est ceux qui ont la chance de pouvoir écrire des livres et juste opportunité là de par mon combat d'avoir une reconnaissance de mes actions et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire c'est là, avant quand je parlais personne ne m'écoutait tout le monde s'en foutait de mon avis et là on l'écoute parce que j'ai osé parce que j'ai été médiatisé parce que j'étais en procès et écrire un livre bah, c'est peut-être aussi donner la parole à des gens qui à qui on n'écoute pas quoi et, euh, et j'ai, voilà j'ai profité de, de ma situation un peu médiatique pour laisser une, une trace dans l'histoire et euh, il faut c'est de parler avec les bouquins avec la, l'art l'art sert à ça en fait L'art sert à regarder les choses de, de, de manière différente et aussi à se souvenir de ce qui s'est passé avant.
0: Ce livre est-il un manuel de combat
1: ou de conduite euh, Je ne sais pas si c'est un manuel, c'est un témoignage. Euh, c'est un témoignage et du, j'avais envie d'expliquer aux gens euh, comment je me battais, ma façon de me battre, et qu'est-ce qui fait que je, souvent la, la grande question, ça a été comment vous faites pour tenir le coup aussi longtemps. On se garde à vue, quatre ans de lutte, euh, des milliers de personnes chez soi, enfin, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'ai envie d'ex- juste d'expliquer euh, qui, mon moteur et, euh, et ma façon de, 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 de lutter, quoi. Et qui, on comprend on comprend c'est, en lisant ce livre, c'est que ce n'est pas, c'est pas une lutte, en fait, c'est juste euh, c'est une vie. Et euh, je crois que la vie, bah, c'est, une, c'est une lutte. Voilà. C'est lutter sans vouloir gagner, forcément, quoi. Je crois que c'est un gros problème de la gauche en général, c'est que tout le monde veut gagner, tout le monde veut être au pouvoir. Et ce qu'il faut, c'est de défendre des idées et, et, et non pas des, des, des places confortables, quoi. Et, euh, et ici, voilà, on n'a jamais eu la prétention de, de vouloir gagner, et hein, puis on gagnera jamais, hein, parce que ce qui se passe, la défense euh, des minorités, bah, ça a été un combat depuis que l'homme existe, et c'est un combat qui ne se gagnera jamais, et puis c'est juste un combat qu'il faut faire de jour en jour, pour, juste pour euh, voilà, garder la tête haute. Et puis aussi, montrer aussi aux gamins, qui, vous savez, les gamins de la Vallée de la Roya aussi, se posaient des questions quoi, sur tout ce qui s'est passé, ça a été dur hein, pour les gens de la Vallée, hein, de, de, de voir ce, ce chasse au noir, de voir des... des un monde un peu fou quoi et, euh, et le monde est devenu fou dans la royale hein. et, euh, et de, de voilà de, de montrer aux gamins en fait que même si, si des fois le pouvoir le pouvoir pour tort quoi et, euh, et, euh, et les gens en fait de les petites gens devaient aussi euh, des fois reprendre en possession de la, la politique parce que parce que parce que parce qu'elle a besoin quoi je crois que c'est voilà c'est juste j'ai juste envie de, avec ce bouquin et avec ce, ce, cette ligne de conduite de cette lutte c'était de de faire un témoignage pour ne pas qu'on oublie et que ce soit inspirant pour, pour les générations futures. Quoi.
0: Dans un passage de votre livre, vous faites allusion au rouleau compresseur et au papillon. Est-ce que ce rouleau compresseur administratif et judiciaire ne vous a pas poussé à, à changer d'échelle et, et à passer à une action d'un autre niveau
1: ben, Il nous a poussé à ce qu'on lutte contre lui, quoi. C'est soit on se faisait écraser, soit on... Soit on dansait autour de lui, quoi. on a préféré danser autour de lui plutôt que se faire écraser. Ce rouleau le compresseur, pensait que j'allais me faire écraser rapidement, ou j'allais abandonner ou fuir, ou me taire. ça s'est pas passé comme il, il le pensait. Et surtout, euh, vous savez, nous dans la Royer, on est des papillons, et puis se servir d'un rouleau de compresseur pour écraser un papillon, ce n'est pas la meilleure des méthodes.
0: L'État n'a pas été votre seul adversaire. Cette lutte est-elle aussi une lutte contre les idées de la droite extrême et de l'extrême droite et J'ajouterai, que pensez-vous de la dissolution par le gouvernement du groupe anti migrant Génération Identitaire dont vous avez été la cible
1: On n'a pas été que la cible de la droite à l'extrême droite, hein, aussi de la gauche. Et la gauche, je crois qu'il y a... en fait, j'ai remarqué il y a eu une absence de débat au sein de la gauche sur l'immigration. Et ce que j'ai fait, je crois que ça a même alimenté la droite et l'extrême droite en disant Regardez, les activistes d'extrême gauche qui font rentrer les migrants. Et ce qui a été dangereux, ça a été le silence de, de, de la gauche en général, que, que la gauche ne sait pas quoi dire en fait face à la gestion de la migration et n'ose pas le dire. Qu'on, on a perdu des va- les valeurs internationalistes en fait de ce que ça veut dire que la gauche. Et maintenant qu'on parle de, de certains partis politiques qui parlent de souverainisme, de, de, de protection identitaire de, ou nationale. Et il y a un moment, quand on, on, on qu'on est de gauche, on ne protège pas les gens parce qu'ils sont, disons, ils sont d'une certaine nationalité. On protège l'homme parce que c'est un homme avant tout. Quoi. Et, euh, et après, bien sûr, il faut travailler dans son pays au niveau de la politique. Pour, euh, c'est évident qu'il faut travailler dans la politique locale. et euh, C'est évident, quoi. il ne faut pas avoir de discours euh, comment dire, euh, euh, presque sectariste, en fait, selon les, 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 les nationalités. Quoi. Ce qui est compliqué dans, dans la dissolution de Génération Unitaire, c'est qu'elle ne s'est pas expliquée. C'est que les gens ont compris... Euh, voilà, ils ont fait deux manifs euh, sur euh, un à la frontière franco-italienne il y a, il y a trois ans là, où, euh, et un autre à la frontière franco-espagnole. Et on va les dissoudre pour ça. Et, et c'est pas vraiment ça en fait. Et c'est un peu compliqué. C'est que ces, ces petits jeunes euh, les, à, à, ont le droit aussi de, 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 de manifester et ont le droit aussi de dire on n'est pas d'accord euh, sur euh, la gestion euh, euh, de, la, de la migration. Et c'est une parole qui est importante parce qu'elle est réelle. C'est, elle, elle existe, et, euh, et de vouloir la, la faire taire, ce n'est pas la bonne solution. Et quand, je, quand j'entends, j'entends génération identitaire, quand je vois leur gueule ou leurs actions, bah, pas, ils ne sont pas non plus... Euh, je pense que ce qui se cache derrière est beaucoup plus dangereux. Hein, les, 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 les vieux débris qui se cachent, l'extrême droite qui se cache derrière, ces petits jeunes, sont beaucoup plus dangereux que tout ça. Et quand je vois que c'est euh, euh, le, le, le gouvernement de Macron euh, avec... Euh, Euh, Le ministre de l'Intérieur qu'on a actuellement, qui qui demande la dissolution de Génération Identitaire, et ce qu'il a fait, ce qu'il dit, et comment il instrumentalise le le, le racisme ambiant à des défunts politiques, je trouve que c'est un peu quand même exagéré de de leur part, de devoir dissoudre ben, Génération Identitaire. Donc je pense pas, je crois que la démocratie, ben, c'est un peu ça aussi, c'est pouvoir euh, comment dire, éduquer la population euh, sans forcément euh, la museler. Et, euh, et, que, et qu'on m'explique pourquoi Généralisation Identitaire n'a pas eu de procès au pénal. Et, euh, et on, le, on les dissout maintenant, quoi. ils ne comprennent pas. Il et, euh, et ben y a toujours cette place un peu chaude de, 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 du discours d'extrême droite et qu'on veut garder pour soi. Pour, pour faire du, euh, de l'électoralisme populiste. Quoi.
0: Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel consacre le principe de fraternité. Toutefois, en a-t-on vraiment fini avec le délit de solidarité
1: Non, je crois qu'il y en avait besoin en fait, d'un, d'un message un peu doux et, euh, et de parler de fraternité. Ça fait du bien à tout le monde parce qu'il en manque. Il manque euh, d'humanité, d'humanisme euh, et d'action euh, fraternelle, quoi. Et ça fait du bien, je pense, dans le discours ambiant, quoi, de, d'avoir un peu des, des, des nouvelles un peu plus apaisantes, douces, quoi. Après, est-ce que c'est fini Non, ça sera jamais fini, hein, vous savez, c'est que le début, même, j'ai l'impression. C'est vraiment que le début, euh, euh, c'est que les étrangers sont maltraités, euh, les étrangers sont stigmatisés, et on va voir, là, la campagne électorale des présidentielles qui va arriver, on va être encore au cœur du débat, quoi. C'est pour ça que c'est pas une lutte qu'on va gagner jamais, quoi. C'est juste une lutte qu'il faut faut garder parce 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 qu'elle est juste, c'est tout. Sans vouloir gagner, parce qu'on ne gagnera jamais.
0: Vous dites à la fin de votre livre, la Roya est devenue la vallée de la solidarité. Vous avez entamé un nouveau compagnonnage, la première communauté agricole Emmaüs. Et ma question, c'est la colère qui vous a animé au départ dans votre combat, a-t-elle cédé la place à la paix, tout au moins intérieure
1: la paix intérieure, je sais pas, moi je suis quelqu'un d'énervé, ce qui me fait, qui, 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 qui fait que je réfléchis vite et qui. Euh... moi je suis pas violent, hein, mais euh... je pourrais l'être d'ailleurs, mais, euh... mais en tout cas, je le suis pas. Mais cette, cette colère un peu, ça me, ça, ça me donne envie de lutter et de, de, et de sortir de mon confort. Et de, de. Non, moi je crois que c'est quelque chose, où ma, ma colère, je la cultive en essayant de de Créer des choses, c'est pas forcément négatif la colère. On nous fait croire que c'est négatif, mais c'est pas négatif si elle est, si elle est constructive, quoi. Elle est, elle est importante aussi. Il faut avoir de la colère, quoi. Et pour être, pour être bienveillant aussi et vaillant aussi. Et non, je m'en sers, ouais, moi je m'en sers maintenant pour, pour faire de la culture, quoi. Mais pour, pour travailler avec des gens que personne ne veut, on a on est à, on à 10 personnes sur, sur bah, chez moi, là, sur mon, sur mon exploitation agricole, et ça fait du bien de voir des gens qui. Personne ne veut, hein. et pas que forcément des migrants, hein. c'est, ça, c'est... là on a un jeune français de 25 ans, euh, ultra précaire, personne ne voulait, ni même sa mère, ni même son père, euh, même pas la prison a voulu de lui, pour vous dire, et euh, il est là, il, euh, il reprend goût à la vie, il... et ça, fait, ça fait plaisir, et on, on reconstruit des luttes en faisant du concret, c'est ça qui est beau, quoi. et euh, dans l'exemplarité aussi. C'est, euh, on, on parle souvent de, d'agroécologie, etc., de, d'écologie. Bah nous, là, on, 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 le fait, on le fait pour du vrai, avec des gens, euh, des gens qui, euh, qui, bah, qui étaient complètement mis de côté. Quoi. Merci Cédric
0: Ayrou. Je rappelle que vous êtes agriculteur dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne. Vous travaillez dorénavant dans la première coopérative agricole Emmaüs en France et y poursuivez votre combat pour l'accueil. Vous publiez en 2020 aux éditions Les liens qui libèrent, Change ton monde Témoignage de votre lutte. Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.